0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu! Gente, vamos lá! A live de hoje, o pastor Darcy, acho que numa das primeiras pregações da pandemia, ele, ele falou sobre esse texto. E eu até brinquei com ele falando que ele roubou um texto que eu ia usar na, na live. Quando, deixa eu contar um negócio para vocês, quando eu, 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 pensando, né, orando, cheguei à conclusão de fazer essa série, né, essa temática de textos do Antigo Testamento e também do novo, eu pretendo chegar lá, hein, estamos chegando já. Por incrível que pareça. É, tá longa a pandemia, né, Jesus? Mas quando eu pensei em fazer essa live, o, o primeiro texto que me veio na cabeça, o primeiro de todos, para escolher né, quais textos abordar, o primeiro foi esse que a gente vai ver hoje. Eu me lembrei desse texto, me imaginei tipo vivendo esse nível de circunstância difícil que a gente vai ver hoje. Então, o tema da nossa live é... Uh... Eu esqueci bonitinho como é que ficou a frase que eu fiz lá. <risos> é incredulidade, foi pisoteado, um negócio assim? Foi isso que eu escrevi? É isso, Brasil? A incredulidade foi pisoteada. Eu acho que é algo assim que eu passei. Eu passo paninho e eu esqueço já. Mas a, o tema da nossa live tem a ver com essa, a incredulidade sendo pisoteada. E é uma referência, cheio das referências aqui. É uma referência a uma passagem do livro de Segundo Reis em que você tem um incrédulo sendo pisoteado por conta da sua falta de fé. Alguém lembra? Que passagem é essa? Que história é essa? Em que o incrédulo foi pisoteado, gente. Olha isso, hein? Negócio tenebroso aí na, na história. É, é o problema de manada, né? Comportamento de manada, multidão, cara. Quem nunca andou na Sé às seis horas da tarde, talvez ache esquisito isso, mas pode acontecer de você morrer pisoteado, cara. O negócio é, é feio. Então abra comigo a sua Bíblia, sem mais delongas ou abra computador, celular, sei lá o que você está usando aí. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 6, tá? Abra aí, 2 Reis capítulo 6, porque o texto que nós vamos ver hoje pega o finalzinho do capítulo 6 e o capítulo 7 todo, essa história que eu vou contar para vocês aqui. É, eu espero que esteja sendo bastante abençoador para vocês, porque, cara, tem sido muito legal para mim pegar esses textos, vários assim, e, e relembrando. E se você percebeu, eu tô me esforçando para manter mais ou menos cronológica a coisa aqui. Então você tá tendo... Você que tá acompanhando as lives, você tá tendo um apanhado de várias histórias. Umas bem mais conhecidas, outras bem menos. E que tá fazendo parte aí do seu crescimento como crente. Então isso é muito legal, tá? Então abre aí. Segundo Reis, capítulo 6 e 7. O que que é essa história e por que essa história foi a primeira que eu pensei? Quando eu tava planejando fazer essas lives. Primeira que me veio à mente, né? Porque... Esse episódio de Segundo Reis, ele é muito dramático, cara. é muito triste. Ele, a, a nossa história começa com uma situação de guerra, começa com Samaria sitiada. <risos> Falando assim, parece que aquele filme, não tem um filme? Nova York sitiada, né? Samaria sitiada. Começa assim o nosso texto, capítulo 6, verso 24. Samaria era a capital de Israel. Capital do Reino do Norte, de Israel. Então era onde o rei do norte ficava. É... <risos> rei do norte, parece Game of Thrones. Meu Deus, estou impossível hoje. É, o rei do norte ficava lá. E aí a Samaria foi sitiada pela Síria. Síria era a, a, uma nação inimiga ali que estava sempre é, se metendo em guerra. O livro de reis conta sobre essas guerras aí do, desse período do norte com a Síria. E nesse momento acontece que Síria, ben Haddad, não, o rei ben Haddad da Síria, se tira a Samaria. Eles tinham um exército muito mais poderoso e eles cercam a cidade. Se você não é um, um cara da literatura militar, se você nunca leu Sun Tzu, Arte da Guerra e tal, se você não manja das estratégias militares, deixa eu que não manjo nada te contar... O que, que é sitiar? Porque pode ser que tenha jovem aí que não sabe o que, que é sitiar, fala sítio, sítio é lugar que tem plantação, o que, que é sítio? Sitiar é uma estratégia muito cruel, cara. O que, que você faz? Você cerca todas as entradas e né, as saídas da cidade, você impede a entrada de suprimento na cidade, você fica lá com seu exército, e ao invés de você se arriscar invadindo, tentando derrubar muro e tudo mais, o que, que você faz? Se você que está ali em torno daquela cidade, você está sempre bem suprido. Então você fica trazendo suprimentos da sua terra sempre que você precisar ou já tem uma grande, uma grande provisão. E o povo que está dentro dos muros fica lá. E quais são as opções que você dá para o povo? Morrer de fome ou sair. Abrir as portas para guerrear e aí, aí você invade a cidade facilmente porque o seu exército é mais poderoso. Então essa era a situação de Samaria nesse momento. Imagina você sendo... Um habitante ali de Israel, cercado na cidade, sabendo que os suprimentos têm prazo de validade e que você não pode nem ir embora porque tem um exército ali prontinho para te matar, e, e é ali que você está. O que, que esse tipo de situação gera? Gera um caos dentro dos muros da cidade. E quando você pensa em produto, quando você pensa em economia, olha aí os economistas, né? tá mó na modinha esse negócio de investimento e tudo mais. Um monte de jovem aí tá estudando sobre isso, desde que conheceram a Betina, né? Betina? Oi, meu nome é Betina e tal. O pessoal tá estudando investimento e tal. Vocês investidores, o que que acontece? Na cidade tá num, num, num estado de sítio. Há um, um, um grave problema naquele equilíbrio entre oferta e demanda, né? E aí o que acontece é uma inflação. Caramba, falando assim, parece que eu sou um gênio da economia. Mas acontece uma inflação, e uma inflação a tal ponto que o verso 25 diz que uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata. Cara, valia quase tipo... Um, quase um quilo de prata, uma cabeça de jumento. Primeiro, que cabeça de bicho, definitivamente não é uma carne nobre, né? E, é, e ainda mais, jumento, que era um bicho que a carne é ruim e um bicho tido como imundo. Em Israel, uma cabeça de jumento valia quase um quilo de prata. Então a inflação chegou a esse ponto, porque tava o caos dentro dos muros da cidade. Agora imagina isso, cara. Pandemia. Pelo menos até o que a gente viveu, o que a gente viveu até o momento é ficha perto disso aqui, fichinha. Isso aqui é o caos, a morte te esperando lá de fora e, e cabeça de jumento valendo um quilo de prata. Meu Deus, o que, que é isso? Quase um quilo de prata. Então chegou a, a esse ponto. A fome assolou Samaria de tal maneira que o texto relata no finalzinho do capítulo 6 uma crueldade sem tamanho, cara. Um negócio assim, de embrulhar estômago. Vocês estão ouvindo a Alice chorar? Não sei se dá para ouvir daqui. Se der para ouvir, o choro dela vai ser uma trilha sonora fúnebre, porque eu vou contar o que aconteceu aqui. Duas mães fizeram um acordo de cozinharem os seus bebezinhos para comerem. Um dia cozinha de uma, no outro dia cozinha da outra. Um negócio pesadíssimo, pesadíssimo. E aí o, o rei ele é até envolvido na discussão, porque a mãe não quis ceder o bebê. Você lê lá depois o negócio, cara, de embrulhar o estômago mesmo. assim Tragédia nível hard. E aí, é, diante desse quadro de tamanha crueldade, o rei fica indignado com essa situação, o rei de Samaria, o rei de Israel. E ele fica bravo com o profeta Eliseu. A última live a gente viu sobre o profeta Elias, né? É finalzinho do profeta Elias, a gente viu que Eliseu seria ungido né? após Elias, Deus orientou isso para o profeta Elias. Aqui você já tem o profeta Eliseu, que era um baita profeta, assim como Elias, que fez vários milagres pela graça do Senhor e direção do Senhor. Um cara, As histórias de Eliseu são deliciosas de, de serem lidas, muito legal. E o rei está bravo com o profeta Eliseu. Por que, que ele está bravo com Eliseu? O texto não fala. Mas, ao que parece... Podemos supor aqui que talvez tenha rolado um diálogo entre Eliseu e o rei, e Eliseu dizendo que Deus estava a par disso e a situação seria diferente. Pode ser que tenha havido um diálogo assim, e o rei vendo aquela crueldade acontecendo, aquela situação absurda, por causa do pecado do povo, tá? O rei, o rei aqui era o filho de Acabe, que é o que perseguiu o profeta Elias, um rei péssimo, não queria nem saber de Deus. E estava colhendo frutos por conta disso. Mas o rei, então, talvez, olhando aquela situação, fala, meu... O que, que Deus está fazendo com o povo? Tal? Que, que situação é essa? né? Eliseu, cadê, cadê Deus? E aí o rei fala: Eu vou matar Eliseu. Eliseu não vai ficar vivo mais, não. Cara. Eu vou acabar com, com o profeta Eliseu. É, verso 33 é digno de nota aqui, porque é, basicamente o que, a, o que o rei diz é, é: Esse mal vem do Senhor. E se é assim, o que mais eu esperaria do Senhor? Um tipo, se o Senhor já está arrasando a terra dessa maneira, a ponto de ter fome, de ter tragédias como essa, que mais eu posso esperar do Senhor? Então, mano, eu vou matar Eliseu. Eliseu está tá de brincadeira comigo, sendo profeta de Deus, e aí a situação desse jeito que está. E aí o rei manda um mensageiro. Eliseu, como profeta, é, Deus conduz Eliseu ali, que ele já sabe da vinda do mensageiro. Eliseu está ele, ele sempre um passo à frente, né? E aí quando o mensageiro do rei chega, é, Eliseu já pega e, 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 e já, já solta uma profecia das brabas. Aqui, ó, no capítulo 7, verso 1, Eliseu fala o seguinte, amanhã, <risos> imagina isso, tá? o rei acabou de ver bebê sendo cozinhado e, cab... e sabendo que cabeça de jumento está valendo quase um quilo de prata. Eliseu fala assim, amanhã, a esta hora mais ou menos, farinha cevada vai ser vendida por uma pecinha por um ciclo, aí tem a, a, uma medida que é absurdamente menor do que a medida que cabeça de jumento estava sendo vendida. É. Alimentos de verdade, alimentos úteis do dia a dia, Eliseu fala que amanhã, imagina aí, dia seguinte, vai estar tá sendo vendido a um preço de boa. O que Eliseu está anunciando para o mercado, é, como estudante de economia, aí ó, é uma deflação, vai ter agora uma deflação absurda, os preços vão cair e na porta de Samaria vai estar sendo vendida ali é, comida de verdade por um precinho ó barato. Imagina. Quem, quem acreditaria? Não, falando sério, assim, é porque aqui é, é, a, a diferença de cifra é absurda. Mas quem acreditaria hoje? Se alguém te fala que a gasolina que três meses atrás estava tava valendo um rim, é... hoje... Ia tá estar das maiores deflações aí que, que tem a gasolina Sendo pechinchada aí. Quem acreditaria no tipo, um espaço de pouco tempo Aconteceria isso Ficaria meio incrédulo né? Não é diferente Com esse capitão Que ouve essa notícia E aí, para Continuar contextualizando vocês na história O verso 2 nos conta o seguinte Porém O capitão a cujo braço o rei se apoiava. Então, isso aqui é para enfatizar, para destacar, que era um capitão muito importante do, do exército do rei de Israel. Ele responde ao homem de Deus da seguinte maneira. Olha só o que o capitão fala para Eliseu quando ouve essa promessa no dia seguinte. Né? Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ó a pergunta. Então, é uma pergunta que... a Qualquer incrédulo faria, né? Mesmo que Deus abrisse uma janela no céu, isso aconteceria? E aí, Eliseu responde, Você verá isso com seus olhos, porém, disso não comerás. Toma! Toma, incrédulo! Você não, não experimentará isso. Você vai ver isso acontecendo amanhã, mas você mesmo não vai experimentar. E aí, a partir do verso 3 do capítulo 7, a história ela passa a enfatizar... Em contraste com esse capitão, ela passa a enfatizar agora quatro leprosos. Gente, leprosos, pra quem não sabe, pra quem de repente não é da igreja e tá acompanhando a história aqui e tal, é, os leprosos, são doenças gerais que tinham de pele, eles, eles eram colocados à parte da sociedade. E o que... Antes, talvez, de maneira desavisada, a gente acharia até um pouco cruel isso. Nossa, mas que absurdo. Como é que eles viviam assim a parte da sociedade? Que crueldade com o um doente e tudo mais. Mas é por causa da questão do contágio e o baixo conhecimento que eles tinham. Então, a lei de Moisés orientava né, que, que os leprosos não podiam viver em, em, junto com a sociedade. E isso faz bastante sentido hoje. Agora, né a gente vivendo pandemia, e a gente lê um negócio desse, a gente entende um pouco mais, né? É essa questão de distanciamento social, isolamento. Então, o que acontece é que tem quatro homens leprosos que estão à entrada da porta. E quer dizer, cara, eles estão num limbo ali que... Eles não estão dentro da cidade, porque não podem, por serem leprosos. Quatro amigos ali. E eles também não estão lá com os sírios, porque eles são israelitas, eles não são sírios. Então, eles, tipo, não estão com meio de ninguém. São leprosos, estão sofrendo também com a situação. E, uh, e aí o que eu faço agora, né? Esses quatro leprosos estão lá. Se no versículo 2 você tem uma demonstração de incredulidade, a partir do verso 3 a gente precisa falar sobre fé. Porque em alguma medida é o que esses leprosos demonstraram. Eles conversando entre si chegaram a uma conclusão que me parece bastante, bastante boa. <risos> bem, bem interessante. Eles conversam e falam o seguinte, cara, tem um exército ali fora. A gente não tá dentro da cidade. Se a gente tá na cidade, a gente morre junto com a galera que tá na cidade. E a gente mesmo, leproso, tá aqui fora. Então, se é pra morrer ficando aqui... Olha <risos> fugitiva aqui, olha Alice. Desculpa aí, gente. Se é pra morrer ficando aqui, que diferença faz se a gente tentar algum contato com o exército sírio? Vamos lá, mano, vamos com o exército sírio. Vamos se apresentar pra eles e falar, ó, oh, seguinte, aqui. Se vocês quiserem receber a gente, estamos juntos Se matar... Se ficar, a gente morre. Então, se a gente for, a gente morre do mesmo jeito. Faz bastante sentido isso. E essa resolução desses leprosos me faz pensar a respeito de fé. Me faz pensar que... É, a fé... Eu tô com muito medo de falar isso para jovens, tá? Mas a fé, ela... Possui uma certa intersecção... Sabe aqueles círculos assim? Que ficam, aquele meiozinho? Ela tem uma certa intersecção com a irresponsabilidade. E isso é muito perigoso falar para jovem porque jovem é normalmente irresponsável, né? Jovem não pesa bem as coisas antes de tomar decisão. Muitas vezes é impulsivo, muitas vezes é precipitado. Isso é comum em jovens. E eu tô com medo de falar isso porque eu não quero jamais incentivar a irresponsabilidade. Só que, por outro lado, uma pessoa que é exageradamente prudente, responsável, calculista, tantas vezes fica travada e não toma posicionamentos que deveria tomar. Não tem coragem de assumir riscos, não tem coragem de colocar a cara a tapa em situações que exigem de nós mais coragem. Se você parar para pensar, uma pessoa que anda sempre... Dentro das expectativas e calculando riscos e tudo mais, essa pessoa ela não experimenta a fé. Ela experimenta cálculos. Coisas razoáveis. O terreno da fé é um terreno que faz um pouquinho de intersecção com a irresponsabilidade. Porque você mergulha no escuro, você mergulha no imponderável, você se arrisca. E isso... Não é para qualquer um. Agora, é muito importante é, reforçar que a fé jamais exclui planejamento. Jamais. E o que você vê nesses homens, na verdade, é até um excelente planejamento. Porque eles conversam e esgotam todas as possibilidades ao alcance deles. Não é que eles saíram lá e... e, e, e vamos dar as caras e já era. Eles esgotaram tudo que podiam. Meu, entrar na cidade não dá, fazer isso não dá, blá blá blá. O que nos resta o que nos resta é morrer parado ou morrer tentando ou de repente viver então vamos para cima isso me faz refletir sei lá quando eu penso em Abraão sai da tua terra cara aquilo em alguma medida é uma irresponsabilidade ele tinha uma segurança ali mas ele resolve seguir a Deus e entregar a vida dele para Deus e aqui a provocação que eu quero fazer então e que jamais seja traduzida por ninguém como o pastor Bruno está nos incentivando a ser mais irresponsáveis, esse e aquilo, pelo amor de Deus. Mas o desafio que eu faço para você é a fé, ela nos tira da zona do conforto e tantas vezes ela nos coloca em situações que, aos olhos humanos, seriam entendidas como irresponsáveis ou erradas. não, não Imagina como que alguém vai largar tudo para ser missionário, como que alguém vai tomar uma decisão assim de é, perder o emprego porque ela, ela quer obedecer a Bíblia? Tipo, nossa, como assim? Às vezes a gente precisa lidar com situações que aos olhos dos outros seriam irresponsáveis, mas a fé ela, ela faz isso com a gente. Ela nos estica, ela nos tira da zona do conforto e ela nos faz ter coragem. Então o que eu não quero como pastor é ter jovens medrosos. Eu não quero que jovens sejam medrosos Tenha medo de tomar decisões que você precisa tomar. Seja de entregar sua vida para Jesus e lançar o que, o que precisa lançar, a que custo for, é, ou alguma decisão específica que de repente você tem que tomar. Seja um servo de Deus e tenha coragem. Tenha coragem. Seja absurdamente responsável em planejar. Não quero nenhum jovem burro. Não gosto de burrice. Tenho alergia a burrice. Mas eu quero jovens que depois de planejar tudo, Cara, existe um ponto aqui que já não depende mais de mim e eu creio no Senhor e eu vou acreditar que o Senhor tem o melhor. Então, gente, é sim uma, um absurdo você, por exemplo, pegando o nosso contexto, ficar bem em meio a uma pandemia. Isso é um absurdo aos olhos humanos. Como é que você fica bem? Como é que você está seguro? Como é que você está tranquilo? Eu estou tranquilo porque eu creio em Jesus. Eu creio no meu Deus. Eu creio totalmente nele e eu posso ficar tranquilo tem gente que é tensa demais cara tem gente que é controladora demais e fica um parafuso e a pandemia o que ela tá fazendo só tá trazendo para a superfície isso daí você precisa tomar ações práticas para crer mais no Senhor para dedicar mais tua vida a Ele para tomar decisões mais corajosas tenha mais força nesse sentido se proteja de. do que está te fazendo mal, sei lá, do que está te deixando é, é, sem fé em Deus, te deixando desanimado, te deixando fraco, te deixando meio, ah, não sei do dia de amanhã, puxa, eu tô triste, tô cabisbaixo, tô depressivo. Em alguma medida tem falta de fé envolvida nisso. Creia no Senhor. Por mais absurdo que te pareça, creia. É isso que eu te peço. E o que esses leprosos fizeram? Eles foram muito premiados. Eles saíram foram até o acampamento sírio, dispostos a tentar. Senhor, estamos aí, nos ajuda. E aí, chegando lá, não tem ninguém no acampamento, ninguém. Por quê? Porque o Senhor fez um milagre. O Senhor tomou a mesa de som, Ele assumiu o ministério de sonoplastia, olha aí, sonoplastas da igreja, assumiu a mesa de som e fez soar para o exército sírio um barulho de exército se aproximando. Eu imagino que deve ter sido terrível isso para eles. Quando eles ouviram esse som de guerra, milagre do Senhor, o exército sírio calculou os custos ali, viu que não valeria a pena entrar numa guerra e perder um monte de gente e tudo mais. Eles deduziram que o rei de Israel contratou como mercenário os exércitos dos egípcios ou de quem for, e ele falou, não, não vou entrar nessa guerra. E o exército fugiu. Quando o exército foge e os leprosos estão lá no acampamento, os leprosos têm tudo pra eles, cara. Só pra eles. Banquete, ouro, tudo. Os caras foram absurdamente premiados. E isso durante a noite. Eles foram de noite lá pro exército pra, pra tentar a sorte. No exército sírio não tinha ninguém mais. Foi um milagre que Deus fez, mas que ninguém tomou conhecimento. Deus agiu, cara, independente de. Alguém vê, alguém saber. Alguém de Israel, no caso. É muito legal isso. Quando os leprosos chegam e aproveitam de tudo aquilo que tem, eles ficam né, com a situação. Só que logo, como deve acontecer conosco também, a consciência ética pesou ali. né? No verso 9, está escrito, no 7, 9, diz assim, que os leprosos falaram uns para os outros, meu, a gente não está fazendo o que é certo, não. Esse é um dia de boas notícias, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Então agora vamos e vamos anunciar a casa do rei. Os leprosos entenderam que meu, a gente não pode ficar se alegrando aqui, ficar numa boa aqui, com boa galera sofrendo, e precisando saber que Deus já interviu a nosso favor. Não é certo isso, eu ficar curtindo aqui numa boa e um monte de gente sofrendo lá na cidade. E outra, se a gente não contar, tinha esse agravante, né? A luz vai chegar, de manhã todo mundo vai ver que o exército não tá mais lá, vão saber que a gente tá aqui, e a gente tá lascado. E aí eles vão e contam a boa notícia. Gente, eu sou um pastor. Vai, vocês são inteligentes. Qual que é a associação mais óbvia possível de aplicação que a gente pode fazer isso daqui? Nós, como servos de Deus aproveitando o bem bom de estar com Cristo, todas as delícias que existem em estar sempre comendo desse banquete que Cristo nos dá, a proteção dele, a segurança, o coração, tudo mais, e a gente reter essa mensagem só para nós, enquanto geral está padecendo. Isso aqui é uma história de guerra que aconteceu, mas ela, a conexão que eu faço, a conexão imediata quando eu ouço esse dia um dia de boas notícias, é como eu, enquanto servo do Senhor, tenho lidado com essa equação entre aproveitar as bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo me preocupar com quem não tem essas bênçãos. Esse é um risco que a gente corre constantemente como igreja. A gente tem um hall de amigos, a gente tem um clubinho, a gente tem uma galerinha lá que a gente curte e é com eles. É tão bom ficar aqui, Senhor, nossa. É tão bom o louvor do sábado. Ah, a juventude é assim, a juventude é assado. O acampamento é assim, o acampamento é assado. Aquela coisa da minha galera, e, da hora demais, tal. E se esquecer de que o mundo é muito maior do que a minha galera. Tem um mundo que está sofrendo sem Deus. E qual é o meu papel nisso? Eu preciso ter uma inquietação em torno disso. Deus, é uma benção eu, eu, eu experimentar o teu consolo nessa pandemia e tá tranquilo no Senhor. Gente, eu estou sendo muito honesto. Eu não gosto de ficar fazendo papel por ninguém, não. Eu estou muito tranquilo. Está sendo muito boa essa quarentena. Assim. É até triste falar isso, né? porque o mundo está se acabando. Mas ficar aqui em casa está sendo uma bênção aqui como família. Tem sido dias muito gostosos. Cara, é uma benção. É, ser cuidado pelo Senhor. É uma benção. E eu já... Momento revelação aqui. Eu já tive Covid, né? É, não tive teste positivo. Mas conversei com o médico. Todos os meus sintomas foram totais de Covid. Eu e a Pri a gente teve. Certamente. Depois, para quem quiser, eu posso contar com mais detalhes. Foi tranquilo. Por causa do meu histórico de atleta. <risos> Mentira. Não é por causa disso. Desculpa, não resistir. Mas ah, mas foi tranquilo. Pela graça do Senhor. Deus cuidou da gente. Tamo bem. Esse tempo tem sido ótimo. eu, eu tenho experimentado... O que é ser cuidado por Deus? Mas a gente não pode é, ficar fechado nisso. A gente não pode. É, a gente tem, sabe, tem que ter aquela inquietação de falar Deus, como que eu posso ser usado pelo Senhor para abençoar as pessoas que estão precisando? Tem gente que tá sofrendo, tá triste, tá, tá tensa, tá sem perspectiva. Você tem que, cara... É, você tem que ser instrumento de bênção. Então tem essa mesma inquietação que esses leprosos tiveram. É, eu te peço isso. E aí o texto conta que eles voltaram e eles anunciaram para o povo. E aí o rei de Israel ele, ele foi, muito, ele foi muito inteligente, até estrategista de guerra. Ele falou, não, isso daí pode ser um migué do exército sírio. Eles podem ter saído esperando que a gente abra as portas e aí eles vêm e acabam com a gente quando a gente sair das portas. Então vamos mandar uma comitiva para conferir essa situação. Manda a comitiva, a comitiva vê que realmente não tem mais ninguém lá, tem tudo jogado pelo caminho, ficaram com medo. Volta e aí o povo sai. Agora imagina, numa situação de fome absurda, como é que essa manada sai? <risos> Lembra da Sé? Saudade da Sé às 6 horas da tarde? É assim que essa galera sai. Todo mundo se apertando na porta, tipo tem comida, tem um acampamento, tem tudo lá, vamos. Caos. Caos completo. Colapso. Todo mundo sai. E aí o texto nos conta no verso 17 que o rei tinha dado a função de guardar a porta ao capitão em cujo braço ele se apoiava. Quer dizer, um capitão muito, de muita confiança dele. Que capitão é esse? Aquele que conversou com Eliseu. E aí o que aconteceu? Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus O que falou quando o rei descer a ele Então tudo que Eliseu falou Se cumpriu, porque o nosso Deus é assim gente. O nosso Deus ele governa tudo Cada detalhe ele tem nas mãos dele Em detalhes a coisa foi cumprida O homem viu A deflação acontecendo, porque agora Os suprimentos estão né, tão agora em, em abundância Mas ele mesmo não experimentou, porque ele morreu Atropelado na porta, cara que morte hein? Que morte Cruel que esse cara teve eu quero dizer para vocês que a incredulidade ela morre atropelada mesmo. Deus vem, a soberania de Deus vem e atropela como um trator o incrédulo. Que não exista em mim e em você nenhuma fagulha de incredulidade. Eu quero te incentivar a manter a sua fé em dia. Se você conhece quem é o seu Deus, se você conhece textos bíblicos, se você conhece que Deus faz impossíveis, que Deus é Deus de milagre, que Deus é, é o Deus soberano que governa tudo, que a vida e a morte estão nas mãos dEle, que não existe tragédia que seja maior do que o amor dEle, que você tem a eternidade ao lado dEle. Que, se você conhece esse Deus, que não existe em você nada de incredulidade para você não morrer atropelado na porta. Porque a incredulidade é assim, ela é atropelada na porta, ela é pisoteada por Deus. Mas que haja em você fé. Não, não quero ficar falando de clichê aqui, não é uma fé clichê, é uma fé verdadeira. É uma fé que você fala, cara, Deus existe. A palavra dele é real, é profunda. E não tem por que eu me desesperar. Não tem por que eu ser como qualquer outro ímpio que está aí, sem perspectiva nenhuma e arrancando os cabelos. Não, não preciso disso. Eu tenho um Deus. Um Deus que cuida de mim, um Deus que cuida da família, um Deus que mesmo se Ele quiser que eu morra, que eu fique doente, que eu pegue Covid, eu peguei, pô. Se Deus quiser eu tô com Deus, seja o que for, eu estou com meu Deus. Creia nisso, gente, por favor, te peço isso, creia. Se você nunca teve um relacionamento assim com Jesus, se Deus para você é alguém distante, que você nunca acessou esse tipo de relação com Deus, faz uma oração sozinho aí no seu quarto, onde você tiver, cara, quando você acabar essa live, e fala, Deus, eu quero experimentar isso que esse pastor está falando eu quero ter uma vida verdadeira contigo, eu quero te conhecer mais, e Deus vai conduzir tua vida de um jeito maravilhoso que você não tem ideia, Deus vai acalmar teu coração de um jeito que você não tem ideia, creia nisso. Para a gente terminar, um texto que eu gosto muito fechando essa, essa história, né? só como um paralelo aqui, concluindo, já falei demais, eu estou me empolgando nessas lives, hein? eu estou falando cada vez mais, daqui a pouco eu vou pregar duas horas aqui de live, Lucas capítulo 18, é o último texto do dia, quando Jesus é, conta uma história, uma parábola, da viúva né, persistente e tal, ele conta uma história para ensinar as pessoas que elas têm que sempre perseverar em oração, elas nunca podem é, parar. E aí ele conta essa história, uma história bem bonita, uma parábola, você lê lá depois de Lucas 18, mostrando que a gente tem que ser perseverante na oração, perseverante na fé. E aí o verso 8, ele termina com uma pergunta que por anos me acompanha. Eu sempre falo disso e, e eu, eu gosto muito dela. 18.8, do Evangelho de Lucas. Eu digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Ele está falando que Deus faz justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando Cristo voltar, ainda vai existir fé na terra? E eu gosto sempre de responder que com muita humildade. Mas, Senhor, no que depender de mim, deixo servo, pelo que eu conheço de Ti, vai haver fé na terra. Se eu estiver vivo, vai ter fé viva na terra, porque eu creio no Senhor. Eu quero que cada um de vocês consiga dizer a mesma coisa com honestidade para Deus. Senhor, eu creio em Ti, eu não preciso ficar assustado, eu não preciso ficar... Eu creio em Ti, na Tua soberania, no Teu governo. Deus nos abençoe, gente, vamos orar fica ainda aqui na oração e depois da oração eu tenho um aviso muito legal para dar para vocês fiquem aí, tá bom? Vamos orar pai é... eu creio eu creio no Senhor creio no teu governo creio no teu amor mesmo quando as coisas andam em direção contrária ao que eu imagino eu continuo crendo que o Senhor nos ama Continuo crendo que o Senhor tem o melhor. Pensando especificamente em coronavírus, nosso país está vivendo um momento dos piores. Talvez ainda continue assim, intensifique ainda mais. É, muita gente sofrendo, Senhor, muita gente sofrendo com doença, com morte, com perda, né, luto muita gente sofrendo com perspectivas profissionais e no homem que não te conhece a gente encontra medo, vazio mas a gente te conhece pai, a gente te ama a gente tem uma relação contigo e eu peço que o senhor não deixe que as trevas façam com que o nosso coração fique pequeno diante de tudo isso fique temeroso eu peço que o Teu Evangelho, a melhor notícia que um dia a gente teve conhecimento, morte e ressurreição do Teu Filho na cruz, que isso faça queimar o nosso coração de tal maneira que a gente continue crendo, que a gente continue fiel, que a gente continue firme, independente do que aconteça. Nos use, Senhor, por favor, como ferramentas, como instrumentos de benção como um farol para um mundo perdido, para um mundo com medo, para um mundo que não sabe o que fazer quando as coisas saem do controle. Mas eu sei, Pai, que as coisas nunca saem do Teu controle, e nisso meu coração descansa. Não deixa nenhum de nós ter uma incredulidade que vai ser pisoteada no final. Nos ajuda, Senhor, a ter uma fé genuína e que experimenta, inclusive, milagre, se assim o Senhor quiser. Muito obrigado por ser o nosso Deus, porque a gente te chama de Pai e porque a gente crê no Senhor de todo o coração. Nós te amamos, Senhor. E é em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém, meu povo. Deus abençoe. Amanhã, plantão de oração. Live dos adolescentes com o Trotinho sempre rolando. Acompanhe. Sexta-feira estamos juntos de novo aqui com mais um texto de colapso social. Gente, amo vocês. Fui.